0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Hier ist Irmtraut Gutschke und ich möchte mit euch heute über den neuen Roman von Abbas Kida, der Erinnerungsfälscher, sprechen, der mir wirklich unter die Haut gegangen ist. Wobei ich ihn schon gelesen habe, bevor der Krieg in der Ukraine begann. Der jetzt irgendwie alles überdeckt, geht es euch auch so? Äh, Zerstörungen und unendliches Leid. Wann und wie wird das zu Ende gehen? Nachts liege ich wach und bekomme diese Fragen nicht aus dem Kopf. Laut den Vereinten Nationen befinden sich inzwischen rund 10 Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. 10 Millionen nach Westen, aber auch nach Osten Deutschland ist nur eines der Ziele, vor allem Frauen und Kinder, denn die Männer werden ja nicht aus dem Land gelassen. Solidarität mit den geflohenen Ukrainerinnen und ihren Kindern ist sozusagen ein Gebot der Stunde, ein öffentliches Anliegen. Sie haben es schwer genug. Wenn uns Busse und Züge im Fernsehen gezeigt werden, gut, aber was haben diese Menschen durchgemacht, bevor sie in diese Busse oder Züge steigen konnten? Weil ich allerdings heute über den Roman von Abbas Kida sprechen möchte, will ich sagen, Geflüchtete aus dem Irak oder Syrien werden sie wahrscheinlich beneiden, weil sie keinen Asylantrag zu stellen brauchen und sofort eine Arbeitserlaubnis bekommen. Warum nur wird das anderen Menschen so schwer gemacht? Das Mittelmeer ein Massengrab. Seit 2014 sind dort mehr als 23.360 Menschen ertrunken. Auf der Route von Westafrika zu den Kanaren kamen allein 2021 im Atlantik 4.016 Menschen ums Leben. Auf dem deutschen Buchmarkt gibt es ja schon einiges zum Thema Migration. Dass Abbas Kieder mit seinen Romanen so erfolgreich ist, die er auf Deutsch schreibt, ja, dass er etwas Besonderes ist in der deutschen Literatur, liegt an seinem ganz eigenen Ton des Erzählens. So präzise, so persönlich, sarkastisch, so selbstbewusst und empört hält er uns einen Spiegel vor. Wovor wir wegblicken, was wir verdrängen, worüber wir uns Illusionen machen wollen, das führt er uns vor Augen. Nicht klagend, sondern kraftvoll und, wenn es sein muss, auch provokativ. Abbas Kida, 1973 in Bagdad geboren, hat dem Publikum hierzulande Erfahrungen voraus, um die wir ihn nicht beneiden. Und er erzählt aus dieser Erfahrung, wenngleich er das Recht vorbehält, nicht ganz im autobiografischen Rahmen zu bleiben. Der Erinnerungsfälscher, der Titel seines bisher siebenten Romans auf Deutsch, mag darauf hindeuten, meint aber eigentlich Said Al-Wahid, aus dessen Sicht hier erzählt wird. Denn dieser Mann ist sich nach allem, was er durchgemacht hat, seiner konkreten Erinnerungen nicht mehr ganz sicher. Und hinzu kommt, dass aus dem Asylrecht ein gewaltiger Druck resultiert. Der Antrag wird nur dann genehmigt, wenn die Erinnerungen den Anforderungen entsprechen. Die Voraussetzung ist Gefahr für Leib und Leben im Land der Herkunft. Und wenn man nicht im Gefängnis saß, gar gefoltert wurde, wenn man einfach einen sicheren, friedlichen Ort für sich suchte, um, um ohne Existenznot sein Leben zu verbringen, im Roman Ohrfeige von 2016 ließ Kida einen Mann namens Karim Mensi in der deutschen Ausländerbehörde, gruselige Bezeichnung, ja – gewalttätig werden. Aber sie wissen ja besser als ich, wie ihre komischen Gesetze funktionieren, sagt er zu Frau Schulz, die sich erst geohrfeigt, dann mit Packband an ihren Drehstuhl gefesselt, seine Erinnerungs- und Wutrede anhören muss. Er sollte ihr seinen Asylpass abgeben und nur noch eine Duldungsbescheinigung bekommen, die keine Arbeitserlaubnis einschließt, weil nach Saddam Husseins Sturz angeblich keine Gefahr mehr für ihn in Irak besteht. Das will er sich nicht gefallen lassen. Said Wahid im vorliegenden Roman kommt in ähnliche Lage und wendet sich an eine teure Rechtsanwaltskanzlei, die er als Mitarbeiter in einer Reinigungsfirma nur in Raten bezahlen kann. Dort rät man ihm, auf sein Asylrecht tatsächlich zu verzichten, aber in der irakischen Botschaft einen Reisepass zu beantragen. Weil er seit Jahren als aktiver Steuerzahler in Deutschland lebt, hätte er Anspruch auf eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Darauf wartet er ein ganzes Jahr und muss alle zwei Monate seine Duldungsbewilligung verlängern lassen, immer in der Angst, in Abschiebehaft genommen zu werden. Duldung bedeutet auch, dass er ohne Arbeitserlaubnis war. Hätte man im Studienkolleg, wo er Deutsch lernte, davon Wind bekommen, hätte man ihn exmatrikuliert. Die Rechtsanwaltskanzlei half ihm dann auch, drei Jahre später die Einbürgerung zu erhalten. Erneut überwies Said Al-Wahid seine Ersparnisse auf das Konto der Kanzlei. Nach beinahe einem Jahrzehnt in Deutschland war er also wieder pleite, war allerdings ein Inländer auf Papier geworden. Auf Papier. Als dann sein Sohn Elias geboren wurde, bekam er für ihn beim Amt keine Geburtsurkunde, weil er selber keine vorweisen konnte. Wieder ein bürokratisches Hin und Her. Und später noch ein Brief vom Amt für Bürgerdienste und Einbürgerungsangelegenheiten. Überprüfung der Staatsangehörigkeit von Amtswegen. Wenn er die irakische Staatsangehörigkeit wiedererworben habe, was ja eigentlich der Fall war, würde er die Deutsche verlieren. Hilfe fand er bei der Antidiskriminierungsstelle, weil er gut Deutsch konnte. Und wie geht es denen, die im Rande der Verzweiflung nicht wissen, was sie tun sollen und die zudem die fremde Sprache nicht beherrschen? Auf welche demütigenden, bürokratischen Hürden Migranten treffen, wovon sich viele gar keine Vorstellung machen können, hier musste es erzählt werden. Und die Geschichte geht ja weiter. Als Said einen Anruf seines Bruders bekommt. Seine Mutter läge im Sterben. Für einen teuren Flug nach Bagdad mit sieben Stunden Transit in Doha fand er noch einen freien Platz. Aber Bagdad ist kein normaler Ort. Said erinnert sich, wie sein Vater hingerichtet wurde, weil er Beamter im Verkehrsministerium von Saddam Hussein gewesen war, wie er als Sohn eines Verräters beschimpft wurde und die Mutter zur zweiten Frau seines Onkels wurde. Dessen ältester Sohn Watan terrorisierte die Familie. Seine Schwester Nabila fürchtete sich zu Recht vor ihm. Wobei Said, wie gesagt, sich an vieles nur noch unklar erinnern kann. Ein deutscher Arzt empfahl ihm, sich an eine Be ein Behandlungszentrum für Folteropfer zu wenden. Dort könne man mit solchen Traumata gut umgehen. Hm, typisch, dachte Said. Wenn ein Migrant mit etwas kommt, das man in Deutschland nicht begreift, nennt man es Trauma. Was soll man tun, wenn das ganze Leben ein einziges Trauma ist? In dieses Behandlungszentrum ging er natürlich nicht auch weil er nicht wollte, dass jemand in seiner Vergangenheit herumstochert. Wie die Grenzbeamten am Flugplatz reagieren, man kann es sich denken. Braune Hart, Haut, lange tiefschwarze Haare, Vollbart, spitze Nase, eine Größe von 189 cm, er könnte Drogenbaron oder Dschihadist sein, ein Typ wie aus einem Hollywood-Film ein Mann mit einem arabischen Namen in einem deutschen Reisepass noch dazu. Das ist zu viel für die Wahrnehmungsorgane der weißen Gesetzeshüter. Man kann sich diese Szene vor Augen halten, aber reicht unser Einfühlungsvermögen, um uns wirklich vorzustellen, wie jemand mit arabischem Aussehen in Deutschland wahrgenommen wird, wie ein solcher Mann jeden Moment unter Verdacht gestellt werden kann, welche Unsicherheit damit einhergeht, welche dauernde Demütigung als Mensch zweiter Klasse wahrgenommen zu werden, Realität der Diskriminierung. Was aber Skida da vorbringt, so spürt man, hat er sich nicht aus den Fingern gesogen. Da erinnert sich sei zum Beispiel, wer kurz nach seiner Ankunft in München gegen eine solche Polizeikontrolle aufbegehrte, wie im Handschellen angelegt wurden, er sich im Polizeirevier nackt auszuziehen hatte. Sie suchten sogar mit Schutzhandschuhen in meinem After und zwischen seinen Hoden nach Affen, Waffen und Terroristen und verfrachteten ihn in eine Einzelzelle, ein kleines quadratisches Loch, Boden und Wände weiß gefliest. Nach dem neuen Antiterrorgesetz nach dem 11. September durften sie ihn für 4, 48 Stunden einsperren, ohne Anklage oder waren es gar 24 Tage. In Vor- und Rückblenden bewegt sich der Roman. Ehe Seid bei seiner Familie in Bagdad ankommt, erinnert er sich an seine vierjährige Odyssee, um von dort wegzukommen und an seine späteren Mühen, seine Verwandten zu besuchen, was ihm damals als Asylberechtigter verwehrt war. Wir wissen ja gar nicht, was es alles für Umwege gibt, wie man in der Not Pässe kaufen kann, auf welche Erwartung einer trifft in seiner Heimat, der aus Deutschland kommt und wie es dort für überhaupt weitergehen soll. In dieser Heimat wollten wir nicht leben. Saids Mutter ist gestorben, er eingetroffen war. Die Stadt hat sich verändert. Ein Schulkamerad erzählt Said, dass er jetzt zu einer Miliz gehört, die sich Armee des Erlösers nennt. Über solche bewaffneten Gruppen hat man ja schon mal gehört. Die sind überall. Mit seinen langen Jahren, hört Said, habe er sowieso schlechte Karten. Solle besser zu Hause hocken und einen Schleier tragen. Nach der Trauerfeier rät ihm die Familie so schnell wie möglich nach Europa zu fliegen. Versuch bitte abzuhauen, bevor der Flughafen geschlossen wird. Said ist wie der Autor Schriftsteller geworden. Seine Frau Monika hilft ihm, ein normales Leben zu führen. Die Wohnung hat ihn Monikas Vater geschenkt. Sie stammt aus einer Mittelschichtfamilie und hat im Gegensatz zur Zeit nie politische Katastrophen erlebt oder jemals Geldsorgen gehabt. Hoffmann heißt sie mit Nachnamen. Keiner würde sie auf die Idee kommen, keiner würde je auf die Idee kommen, den Hörer aufzulegen, wenn sie ihren Nachnamen ausspricht. Weiß es sie. Kein Polizist würde sich trauen, sie grundlos auf der Straße nach ihrem Ausweis zu fragen. Seits Welt zwischen zwei Kulturen wollte sie sich vorstellen. Sie lernte sogar Arabisch, aber ganz gelang ihr das nicht. Da spricht Abbaskida wie seit von einem Januskopf. Das eine, eine Gesicht ist für alle sichtbar, zeigt sich allen, so wie es sie sich von ihm wünschen. Das andere Gesicht ist verschleiert, verborgen, rückwärtsgewandt, kauert allein und freiwillig eingesperrt. Was das im deutschen Alltag bedeutet, so ein verstecktes Ich und ein sichtbares Ich zu haben, ist hier nur kurz benannt. Es wäre wohl ein Roman für sich. Aber Skida ist ein Aufbegehrender, ein Kämpfer für sein Recht. So wie er schreibt, macht er betroffen und weckt zugleich Nachdenklichkeit. Universellere Menschenrechte in einer Welt, die nicht nur in Nationalstaaten, sondern auch in arme und reiche Länder getrennt ist. Wir müssen... Und wollen diese universellen Menschenrechte behaupten. Auch wir müssen sie behaupten, sonst könnten wir ja nicht an unsere eigenen humanen Werte glauben. Aber man muss sich auch die Frage stellen, wie sich dieses humanistische Ziel verwirklichen ließe unter gegebenen Bedingungen. Denn allein schon die hiesige Gesellschaft, ich sage mal, der einheimischen, ist tief gespalten. Die Armen hier leben besser als die Armen dort, aber... Mit dieser Bemerkung sind sie nicht zufriedenzustellen. Seid im Roman will Gerechtigkeit für sich selber, was ja sein gutes Recht ist. Er sucht, wie der Autor, persönlichen Halt und Erfolg im Schreiben. Beim Lesen denkt man indes unwillkürlich auch über Gerechtigkeit für seine Familie in Bagdad nach. Ein schmales Buch, das es in sich hat. Ich sage noch mal, weil ihr es lesen wollt, es liest sich wirklich mitreißend. Abbas Kida, der Erinnerungsfälscher, erschienen im Hansa Verlag, 125 Seiten für 19 Euro zu haben. Und was, mein, was den Krieg in der Ukraine betrifft, wen so wie mich dazu viele Fragen quälen und wer etwas über die Hintergründe erfahren möchte, den lade ich herzlich ein, am 6. April 18 Uhr im Haus am Franz-Mehring-Platz 1 bei meinem Gespräch mit dem Ex-Diplomaten und Politologen Dr. Dr. HC Arne Seifert dabei zu sein.